0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals legújabb adása, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai témánk a forint furcsa és felettébb aggasztó zuhanó repülése. Vendégem Polcer István pénzügyi elemző. Üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm én a hallgatókat.
0: Naponta, sőt szinte óránként jelennek meg címek arról, hogy újabb és újabb történelmi mélypontot ér el a forint árfolyama. Különösen drámai a kép, ha nem csak a napi mozgásokat nézzük. Egy évvel ezelőtt 2021. október 13-án 1 dollár 310 forint volt. Ma jelenleg 447 forint körül járunk. Ez több mint 40 os leértékelődés, Ennyivel kevesebbet ér a zsebünkben, vagy a számlánkon lévő pénz, a borítékban megkapott fizetésünk, és akkor még nem is beszéltünk a nemzetközi háborús inflációról, ami önmagában a dollárt, az eurót és a többi stabilna gondolt valutát is gyengíti. De mielőtt részletesebben beszélnénk az okokról. Próbáljuk meg röviden tisztázni azt, hogy mitől függ, mondjuk így, békeidőben egy valutának az árfolyama. A legtöbbünk számára meglehetősen misztikus, hogy miért erősödhet vagy gyengülhet egy adott pénznem napok, órák, vagy akár csak percek alatt.
1: Tehát a, a békeidőben, bárcsak békeidő lenne most is, a békeidőben is nagyon sok hatás nehezedik egy, egy adott devizára, illetve nagyon sok hatáson múlik egy, egy adott devizának, a, egy adott pénznek az árfolyama. Nyilván alapvetően meghatározza a kereslet is a kínálat, mennyire keresett az az adott deviza, vagy éppen ellenkezőleg, mennyire milyen erős a másik oldalról, a kínálati oldalról a nyomás. Ezek összefüggnek azzal, hogy milyen magas például az alapkamat az adott országban, mekkora a reálkamat, negatív ez, vagy pozitív a... a a reálkamat szintje. Milyen milyen egy adott országnak a gazdasági ereje, pénzügyi képessége, eladósodottságának a szintje. Mik a kilátások arra az az adott gazdaságra nézve, az országra nézve a következő hónapokra, évekre. Tehát egy elég bonyolult kép rajzolódik ki békeidőben is, amennyiben pedig különféle nem várt hatások jelennek meg, akár a covid gondolunk korábban, akár, akár most sajnos ugye a háború, ez, ezek pedig extra kockázatokat, extra kilengéseket, vagy akár egy extra negatív pályát, pályára tudják kényszeríteni az adat, de biztons. Most ezt látjuk éppen a forint esetében is.
0: Ha ezt a 30-40 os forint gyengülést nézzük most ahhoz, attól függően, hogy euróhoz vagy dollárhoz viszonyítunk, akkor adódik a kérdés, hogy ez vajon már a mély pont, amit látunk, vagy egyszerűen még nem is látszik a gödör alja.
1: Nagyon nehéz megmondani egy adott pillanatban, hogy mit fog fog hozni a jövő. Különösen amiatt, hogy hogy itt itt van egy-két nagyon speciális, világos probléma, aminek aminek még egyelőre nem látjuk a megoldását. Az egyik nyilván a háború, tehát ez a bizonytalanság, ráadásul Magyarország, szomszédos ország minket az átlagnál sokkal inkább érintenek az energetikai, energiaügyi problémák. A másik nyilván az EU-val való, való hadakozás, tehát amíg, amíg ezekre a, a nagyobb horderejű kérdésekre nem kerül pont, vagy legalábbis nem, nem alakul ki egy pozitívabb kép, addig nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy milyen irányban fog tovább haladni a forint.
0: Az árfolyam zuhanással szemben a Nemzeti Bank megpróbált radikális eszközökkel fölépni az elmúlt hetekben, rekordszintre emelték az alapkamatot, ha jól nem hiszem, akkor 13%-ra és az államkötvények után járó hozamot is megemelték. Ennek ellenére mégsem sikerült nem, hogy erősíteni a forintot, de még csak lassítani sem a gyengülést. Ennek mi lehet az oka?
1: Valóban a 13%-os alapkamat az rekordnak számít, és egy nagy lépés volt ez az utóbbi lépés, tehát a egy nem várt mértékű emelést hajtottak végre, ugyanakkor ezzel egy időben a jegybank azt is kijelentette, hogy nem számítható további kamatemelést, tehát nem, nem terveznek további kamatemelést, úgy tűnik, hogy a piac ezt nem, érzékelt, nem értékelte annyira pozitívan. Az infláció ugye 20%-Magyarországon, tehát itt is vastagon negatív a reálkamat, még a 13%-os rekordszintű alapkamat mellett is. És ráadásul az, hogy nem várható újabb kamatemelés ez ez nem nyugtatta meg a, a, a piacokat. Egyébként azért minden devizára, tehát a régiós devizákra is nagy nyomás nehezedik, nem csak a, a magyar forintra, bár tény, hogy a magyar forint tipikusan általában sajnos negatív, általában alul teljesítő, tehát negatív módon alul, alul ki a ki a régiós devizák közül.
0: Egyébként, hogyha a magyar gazdaságot nézzük, akkor milyen képet látunk? Mondhatjuk-e azt, hogy tényleg ilyen nagy bajban vagyunk a környező országokhoz képes, mint amit az árfolyam mutat?
1: Tulajdonképpen egy, itt is egy, egy nagyon összetett, nagyon bizonytalan bizonytalanképpen nem csak Magyarországon, hanem a, az egész világon. Tehát a, a, az energiaválság e, biztosan e, jó van, e, nagy mértékben hat Magyarországra is, ez ténykérdés. Ez, ez, tény ez e, azt a kereskedelmi mérleget, folyófizetési mérleget, ami, ami sokáig a Covid időszak alatt pozitív volt, tehát az országban rendre több devizáramlott be, mint amennyi kiáramlott. Ez a trendez sajnos idén megfordult, és nagy negatívum keletkezik hónapról hónapra. Tehát, tehát nagyon sok pénz áram, nagyon devizáramlik ki az országból. Ha vonta, sokkal kevesebb jön be. Ez, ez nyilván összefügg az energiárakkal, hiszen ilyen szintű energiáremelkedésre nem... Nagyon számított senki, illetve hogyha nézzük ugye a kereskedelmi mérleget az egyik oldalon exportálunk, a másik oldalon importálunk. A dévő energiának az ára iszonyúan megnőtt, míg amit exportálunk, gondoljunk akár a német autóiparra, az Mercedesek, BMW-k, audi azoknak az ára azért nem emelkedett meg két-háromszorosára. Tehát ez, ez mindenképpen nagy lyukat jut a mérlegben, ez egy további olyan tényező, amely amely tipikusan azért aggasztja a befektetőket, illetve amely nagy súlyjal esik latba egy ország bizáljanak a megítélése kapcsán, hogy de vissza gyengőni fog, vagy erősödni fog. Ugyanakkor ez, amit említettem, az azért egy globális probléma. Itt, itt inkább az a, valóban az a helyzet, hogy ilyenkor ilyen, ilyen időszakban általában a tőke a pénzek megindulnak a biztos mensvárak, a biztos menedékek felé. Ez jelen pillanatban ma is, ez ma is a dollár. Tehát a dollárt nem lehet ilyen szempontból megkerülni, amiről, mint említettem, is a műsor elején, a dollár igen sokat erősödött az euróval szemben is, a fonttal szemben is, gyakorlatilag minden, minden más, szinte minden más lényeg, fontos devizával szemben. A, a forint, illetve Magyarország tipikusan a perifériának számít perifériaövezetnek, és a, a perifériákat azért ilyenkor mindig, mindig jobban sújtják, tehát mindig nagyobb leértékelődés tapasztalható a perifériákon. A periférián belül is valóban Magyarországnak, még az átlagosnál is egy fokkal rosszabb a helyzete. Nyilván, amiről már szó volt, a háború jobban érint minket. Eleve a jegybanknak egy jobban toleránsabb politikája volt már korábban is még békeidőben is, vagy a korábbi években is, tehát hagyta a forintot fokozatosan leértékelődni, nem fogalmazott meg átfolyam célt. Tehát ezek mind-mind abban az irányba hatnak, hogy sajnos gyengítik a forintot. Ugyanakkor mivel a jegybanknak azért kötelességes, sőt az egyik fő feladata az infláció elleni küzdelem is, ez biztos, hogy a jegybankot is ősen aggasztja ez a jelenlegi trend, hiszen, hiszen ilyen gyenge forinttal nagyon nehéz küzdeni az inflációval szemben. Ezek... Ez a gyenge forint ez gyakorlatilag ugye a behozatalon keresztül begyűrűzik, lassabban, gyorsabban, de begyűrűzik a magyar, a magyar árszínvonalba is. Tehát az a, az, az infláció, amely szintén sajnos rekordszinten, az továbbra is nyomás alatt marad, amennyiben a forint nem tud erősödni. Tehát most a egybankra is azért nyomás nehezedik, hogy hogy tegyen valamit, akár annak ellenére, hogy úgy nyilatkozott, hogy nem emel kamatot, mégis rendkívüli módon többen azt várják, hogy esetleg rendkívüli kamatemelés lesz, vagy esetleg a tartalékokhoz nyúljon hozzá, és segítsen védelmezni a forintnak az erejét, vagy valamilyen egyéb módon próbálja támogatni a devizát.
0: Ugyanakkor egy kicsit furcsának tűnik az, hogy a maga a kormány az nem sokat kommunikál a forint árfolyamáról, többnyire csak a háborús inflációval magyarázza a bajokat és ráhagyja a Nemzeti Bankra a cselekvést. Mit lehet arra mondani, hogy körülbelül mekkora szerepe van az elszabadult inflációban a forintgyengülésnek?
1: Egyébként azért a, a kormány részéről, amiről azt gondolom, amiről azért talán konszenzus van, hogy a legfontosabb dolog meg kell egyezni az EU-val, hogy jöjjenek az EU-s pénzek, illetve, illetve ennek a ennek a csatározásnak, vagy ennek a konfrontatív hangulatnak, politikának valamilyen módon véget véget vetni, hiszen ez ez egyre inkább regyűrűzik a a gazdaságből, illetve az EU ezekkel a pénzekkel gyakorlatilag sokkal tudja tartani a magyar gazdaságot és a forintot is. Úgy azért azon a területen, viszont azon a szinten kommunikál a kormány, és elég konzisztensen az utóbbi időben, hogy ők mindenképpen meg fognak állapodni az EU-val, mindenképpen megállapodásra törekszenek. Elég komoly intézkedéseket is tettek, kérdés, hogy ez elkésedte, vagy sem, kérdés, hogy ez valóban egy politikai döntés lesz a végén az EU részéről, vagy pedig valóban valamilyen egyéb érdemi döntést hoznak. De itt, itt ez még ez a kérdés, ez még mindig.. Mindig eldöntetlen egy nagy kérdőjel, azért van, úgy tűnik, hogy van erős remény arra, hogy valóban meg lesz ez a megegyezés. Most ennek a határideje talán valamelyest kitolódott, tehát a felülvizsgálat, amikor végső döntés születik novemberről decemberre, valamivel több időt kapott a kormány és az ország is ezen a területen, ugyanakkor nyilván a bizonytalansági időszak is ugyanúgy szintén kitolódott. Tehát a kormány szempontjából mostán valóban ezen a legfontosabb, hogy sikerüljön megegyezni az EU-val, hogy, a, hogy az EU-s pénzek újra rendelkezésre álljanak. Ez biztosan megnyújtatná a piacot, és ez biztosan tudna egy forint erősödést segíteni. Nyilván azzal, azzal együtt, hogy természetesen az összes többi tényező, akár a háborúval kapcsolatos kilátások, azok, azok bármelyik irányban, ezek a kockázatok szintén továbbra is sajnos
0: A forintgyengülésnek ugyanakkor vannak nagy hazai nyertesei is, ilyenek például az exporta termelő vállalatok, de fura módon talán maga a költségvetés is, amelyik több adóbevétellel számolhat. Ez befolyásolhatja azt, hogy ahogy beszéltünk is, a kormány úgy tűnik, mintha nem tekintené azért egy megoldhatatlan drámának az árfolyam zuhanását?
1: Valóban vannak nyertesei, de azért... Itt azért mondjuk én is, vagy itt azért általában óvatosabbak lennénk. Egy ilyen szintű devalvációnak, leértékelődésnek azért viszontnak kevés nyertese van, illetve akik nyertesei lennének, náluk is azért egy komplexebb kép van, hiszen az exportőrök is, tipikusan Magyarország azért általában egy összeszerelő tevékenységet végez a nagy multinacionális vállalatok számára. Tehát ide be kell érkezni azoknak a... A, azoknak az részeknek berendezéseknek, amik itt összeszerelése kerülnek, alapanyagoknak, energiának, stb. És hogyha ezeknek mindnek nő az ára, hiszen ezekért ugye általában Euróban, devizában fizetünk, akkor azért ez, a, ez az árfolyam nyereség ennek egy illetve ennek a leértékelődésből származó nyereségnek egy, egy jelentős része azért elvész. De ugyanakkor valóban ez igaz, hogy Magyarország továbbra is egy relatíve, jó célpont, ilyen szempontból a befektetők számára jó célpont tud maradni, hiszen, hiszen a bérköltségeket, nyilván ez az Euróban mért bérköltségeket, ez a devalváció ez lefelé nyomja, tehát egy viszonylag olcsón termelő ország vagyunk a régión a régión belül továbbra, és ez valóban pozitív. Ugyanakkor nyilván, ami azt gondolom a kormány számára az egyik legfontosabb a kormány támogatottságára szempontjából, hogy a lakosság, illetve a lakosság nagyobb része hogyan ítéli meg a munkáját, a tevékenységét. Amennyiben azért azt látják, hogy az infláció elviszi a béreket, elviszi a megtakarításokat, kockáztatja a megélhetést, akár nagyobb tömegek számára bizonyos társadalmi rétegeket még inkább leszakít. Ez azért jóval nagyobb probléma, mint esetleg azok a potenciális nyerességek, amelyek az adóbevételeket valóban ebben a a helyzetben kvázi automatikusan növelik, vagy vagy az, hogy az exportáló cégek ezen tulajdonképpen még jól is járhatnak.
0: Vannak-e arra utaló jelek, hogy akár pénzügyi spekulációval, akár politikai nyomásgyakorlás eszközeként megpróbálják külföldről gyengíteni a forintot?
1: Hát bizonyos szempontból nyilván az EU-val való, Satta az már azért az minimum súrolja ezt a kategóriát, hogy itt van egy politikai nyomásgyakorlás. Nyilván azért az Orbán kormány azról egyre többet írnak, illetve nagyon sokat, sokat foglalkoznak. A külföldi lapok is, a külföldi politikusok is Magyarországgal, illetve a kormányjal valószínűleg nagyon sokan örülnének egy kormányváltásnak. Nyilván ezt nem lehet kimondani, ezt ez tulajdonképpen egy beavatkozásnak, és erre nagyon érzékeny mindenki, hogy beavatkoznak esetleg a belügyekbe, a belpolitikába. Tehát, tehát ezt hivatalosan, véletlenül nem lehet kimondani, de ugyanakkor a, a jelek azért eléggé egyértelműek, hogy az EU számára nagyon kedvező lenne egy fordulat. És az is teljesen világos, hogy a pénzeknek a visszatartáshoz hozzájárulhat ehhez, illetve nyilván a forint árfolyama, a gazdasági bizonytalanság nehézség az az sietetet, vagy, vagy katalizálhat előhozhat egy ilyen fordulatot, segíthet egy ilyen fordulatban Magyarországon. Ugyanakkor nyilván azért ez nem egy teljesen fekete-fehér kép, tehát az EU is azért megosztottabb tömbbe, illetve az, hogy spekulánsok, visszatérve a kérdés másik részére, hogy spekulánsok spekulálnak-e forint ellen, ez valóban ez azért mindig felmerül. Itt azért azért azt is tudni kell, hogy tipikusan azért azokkal a szemben lehet spekulálni, akik valóban a leggyengébb láncszemek, és ebben a helyzetben sajnos Magyarország a gyengébb láncszemek közé tartozik. Nyilván a bank is figyeli ezt valamilyen módon, próbál is tenni az ellen a spekulációnak a szintje ellen, hogy ez, ez azért ne okozzon drasztikus kivengéseket, hatásokat, de ezeket teljesen kizárni nem lehet. Főleg egy ilyen nehéz, bonyolult, turbulens helyzetben.
0: És megkerülhetetlen a kérdés, hogy nem lenne Magyarország védettebb, ha már bevezette volna az eurót. Tudjuk azt, hogy a nemzeti valuta a szuverenitás megőrzésének az egyik pillére, de alkalmas-e erre a forint, hogyha így zuhan az értéke?
1: Igen, hát ez gyakorlatilag ez évtizedek óta napi lévő kérdés az euró bevezetése. A lakosság általában, a lakosságon bőváltában többségben, van, többségben vannak azok, akik szeretnék az eurót, hiszen pontosan ez egy, egy stabil, kiszámítható devizát jelent a forinthoz képest. Azért a forint az utóbbi tíz évben tipikusan egy, egy folyamatos, hosszútávú leértékelődő pályából és ehhez képest biztosan egy stabilabb, ö, ö, nagyobb vásárlóerőt garantáló deviza az euró. Ez nem, nem csoda, hogy a lakosság számára is ez mondjuk népszerű. Ugyanakkor valóban ez egy nagyon bonyolult kérdés, illetve a másik oldal, hogy azért az euróhoz azért az nem úgy működik a csatlakozás, hogy valaki ugye azonnal csatlakozhatott, azért korábban, sőt most is elég komoly feltételeket kell teljesíteni, és ezeket a feltételeket jelen gazdasági helyzetben nem, nem, ezeket nem teljesíti az ország. Tehát jelenleg, hogyha az Euróhoz, ha deklarálnak is, hogy csatlakozni szeretne, Magyarország az egy több éves folyamat lenne, egy jó pár éves folyamat, mire ez megtörténhetne. Tehát rövid távon ez semmiképpen sem megoldás, viszont az tény, és hogy hogy ezek a kivengések, ezek a gyengülések, ezek nagyobb nyomást fognak helyezni a mindenkori kormány, ahogy hogy hosszabb távon megtörténjen ez a csatlakozás, inkább, inkább hamarabb, mint később.
0: És ha már rövid távról volt szó, akkor sokan kérdezik azt is, hogy ilyen körülmények között mibe érdemes befektetni rövid távon a pénzünket? Váltsuk át Európa, Euróba, akármilyen árfolyam is van, mert lesz még gyengébb a forint, vagy vegyünk úgymond követő államkötvényt?
1: Hát igen, itt ilyen, ilyen bonyolult, ilyen nehéz helyzetben nehéz tanácsot is adni, Valóban az infláció követő államkötvény az, az, egy, az egy biztonságosnak tekinthető befektetés, bár nyilván a forint árfolyamával szemben például csak áttételesen véd, hiszen gyakorlatilag ezzel szemben is az infláció keresztül véd, de, de valamilyen szintű védelmet tud nyújtani. Hát itt mindenkinek, itt, itt, az, itt azért inkább rábíznám mindenkire végül a döntést, hogy, hogy hogyan érzi, hogyan ítéli meg a helyzetet és a jövőt. Elképzelni, mindegyik, amellett is vannak érvek, hogy érdemes még most is akár eurót vásárolni, amellett is vannak érvek, hogy, hogy inkább ebben az időszakban azért érdemes kivárni, amíg kicsit megnyugszanak a piacok, hogy milyen irányba indul tovább ez a történet. Tipikusan azért az egy szabály, hogy pánik, pánik helyzetben, pánikból nem szabad döntést hozni befektetési, befektetések kapcsán. Tehát ahhoz azért kell egy szintű higgadság, valamilyen szintű nyugodtság, amikor az ember ilyen, ilyen kérdésekről dönt. De itt itt annyit lehet tenni valóban odafigyelni rendszeresen a befektetésekre, a befektetéseknek az állapotára, akár meghozni nehéz döntéseket, akár kilépni bizonyos pozíciókból, az az úgynevezett stop loss, tehát amikor bizonyos szinteket elértek a veszteségek lehet, hogy azokat a pozíciókat érdemes már lezárni, de itt itt ez nagyban függ attól is, hogy kinek mekkora a kockázat tűrőképessége, vagy kockázati étvágya, ki miben gondolkodik, milyen milyen jövőképe van, tehát ezekre nincs okvetlenül egy univerzális, egyszerű szabály most jelenleg.
0: Polcar Isván pénzügy jellemzővel beszélgettünk az elmúlt percekben a forint drámai helyzetéről. Köszönöm, hogy a hetek rendelkezésére állt, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hamarosan új adásokkal jelentkezünk a Viszonthallásra. Köszönöm
1: én is, Viszonthallásra!